0: Antrópoli Entrevista. Quem está na linha com a gente é a Ana Cristina Braga, escritora, vamos conversar, mineira, formada em ciências sociais pela Universidade Estadual Paulista. Ela é doutora pela Universidade de São Paulo, a USP, fez parte desse doutorado no Massachusetts Institute of Technology, o MIT. Também foi pesquisadora visitante na Universidade de Boston, tem pós-doutorado na Universidade de Londres, King's College. Ana, tudo bem? Bom dia, é um prazer conversar com você, como vai? É um prazer também conversar com você, com vocês e muito obrigada pelo convite. A gente é que agradece a você por ter aceitado. Esse é o seu segundo livro, você estreou na ficção, pelo menos a sua estreia na ficção foi com o livro A Origem da Água de 2019, e agora o seu segundo romance, Sobre o que não falamos. Vamos conversar um Sim. pouquinho, uh, primeiro sobre a sua história na, na, na escrita, com, como é que isso começou para você, e depois a gente entra um pouquinho mais aí em Sobre o que não falamos. Como é que começou essa sua sua trajetória de escritora, Ana Cristina?
1: Bom, é, acho que como muita gente que eu conheço, é, que sempre gostou de escrever poesia, contos, crônicas, desde criança, essa ideia me perseguiu ao longo da vida. Mesmo depois de ter feito todas as minhas é, graduações e pós-graduações e de ser professora da GD, eu continuava com esse desejo. E aí, eu resolvi que era agora ou nunca, né? Então, <risos> achei que era bastante oportuno, naquele momento da minha vida, dadas as circunstâncias, optar realmente pela literatura e pedir minha demissão da GV e fui fazer isso. É o que eu faço na minha vida. Nossa! Sem me arrepender
0: nem um minuto. Que ótimo, incrível. A Origem da Água é o seu primeiro livro, né? De 2019. Uhum. Como foi que surgiu a ideia desse, desse livro, A Origem da Água? Ele é sobre o quê? Livro, é, a ideia surgiu
1: de, uma, de um livro que, que nós lemos no Instituto Veracruz de Formação de Escritores sobre a escritora Maura Lopes Cansado. Ela, é um, ela era né, uma escritora mineira que viveu é, do início do século passado até mais ou menos os anos 80, 90, e, e, e apesar de ser uma pessoa muito livre, muito inteligente, muito aberta, ela vivia numa sociedade muito opressiva e ela tinha problemas psiquiátricos graves. É, naquela época ninguém sabia lidar com isso, mas isso não impediu que ela é, fosse inclusive jornalista, ela trabalhou no Jornal do Brasil um tempo, e ela escreveu dois livros, um livro de contos e um livro que é um diário de hospício, e eu me baseei na vida dela com esses dois livros e com a pesquisa e com a escrita para poder inventar uma biografia para ela. Eu digo que eu fiz isso, né? Eu inventei uma biografia para uma mulher que eu achei admirável, né? Que mesmo com esse diagnóstico de uma doença psíquica muito grave, ela era capaz de se expressar pela escrita lindamente. Os livros dela são lindos. Uhum. Eu me encantei com ela e, enfim, resolvi fazer esse livro baseado na vida dela. Mas sem compromisso biográfico, né? É uma coisa muito solta. Entendi.
0: Aí depois vem sobre O Que Não Falamos. É, foi publicado no ano passado. É um projeto que começou no ano passado. Quanto, quanto tempo você levou para escrever sobre O Que Não Falamos? Eu
1: comecei a escrever isso aos poucos, mas foi durante o governo Bolsonaro que ele tomou mais forma. Uhum. E. E eu queria até dizer que, na verdade, sobre o que não falamos, adiantando talvez uma pergunta que você vai fazer, uhum. é, uma menina que vive durante o período da ditadura militar, mas, na verdade, eu fui consumida por aquele clima bolsonarista de volta à ditadura, de pedidos de intervenção militar, para poder escrever sobre os anos 70. Então, Sim. assim, eu eu... Tentei o máximo possível, né, como um recurso literário, fazer com que esse livro, embora seja mais ou menos ali, ele ocorre em 1976, mas eu fiz de tudo para que as pessoas lessem com o espírito de uma iminência, de uma volta à ditadura que estava no ar solta na, naquela época.
0: Uhum. A questão, para eu entender, a questão política ali desse período em que a história acontece, ela é um pano de fundo para a vida da sua personagem ou é o assunto principal do seu romance?
1: É, é, eu não gosto de, assim, como socióloga, eu aprendi que sociologia é uma coisa <risos> e literatura é outra e eu abandonei a sociologia para não continuar na sociologia, né? Ah. De qualquer modo, é um aprendizado que você tem, mas assim, a minha opção foi realmente fazer um, um texto literário, né? Então a estética para mim é muito importante, a linguagem é muito importante, a construção dos personagens, então é uma menina que vai descobrindo aos poucos a história dos pais e sem saber sequer o que é a ditadura, ela vai começando a tentar desprender aquele mato sem cachorro, né? Porque na <risos> época não queria falar sobre nada e, e ela vai atrás. Então ela, ela corre atrás das palavras que alguém fala, que ela ouviu na, na escola, que ela leu no muro e depois tenta arrumar um dicionário para entender o sumiço dos pais mas assim, não tem de modo algum caráter dogmático panfletário eu tomei muito cuidado com isso sim inclusive é justamente por ser uma personagem mulher, talvez uma sensibilidade específica das mulheres, digamos é, uhum. é, e também por ser uma menina uma pré-adolescente, eu acho que isso permitiu a mim não dar esse tom panfletário ao livro, embora o tema seja muito candente, muito importante e muito político, evidentemente.
0: Uhum, uhum. Eu estou vendo aqui, sobre o que não falamos, é um romance de formação. Eu queria que você explicasse para a nossa audiência o que quer dizer essa expressão, romance de formação.
1: É, o romance de formação, ele, ele é muito, foi muito comum né, no século XIX, XVIII, é, ele, ele é um romance em que você tem um personagem que passa por uma transformação. Né? Geralmente é um personagem é, mais jovem e que acende a vida adulta. No caso dessa menina, ela é uma pré-adolescente, a história dela termina na pré-adolescência, mas você vê essa transformação ocorrendo nela. É, uhum. Só para citar um exemplo um clássico, né, é, que eu adoro, o Herman Hesse, por exemplo, o Demian é um, é, um, é um romance de formação. Uhum. E, e, e assim, é, 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 no fundo é o um relato de um aprendizado, geralmente sofrido, intenso, é, em que a pessoa se redescobre. Uhum. E justamente o que eu quis mostrar é que essa menina que tinha questões além de políticas raciais, identitárias, ela vai se transformando no decorrer dessa pergunta sobre o que aconteceu com os meus pais. E que ela tenta ir atrás.
0: Uhum. Uma espécie de história de amadurecimento, né? Que vai mostrando ali a, a jornada de uma personagem que em geral começa nessa fase mais 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 jovem, ela é uma pré-adolescente conte um pouquinho mais sobre o contexto onde é que ela vivia, que idade ela tinha como é que ela se descobre dentro desse universo onde ela precisa buscar respostas para o que ela está vivendo
1: é, dentro dessa minha missão de ser mais sutil, porque eu acho que a literatura quanto mais concisa e menos declarada ela é melhor, ela é mais impactante para mim é, então, dentro dessa situação, tem vários casos, que são, casos situações e datas que são omitidas ou então que aparecem muito pontualmente no romance. Então, é, ela, inclusive, é, o leitor vai descobrindo quem é essa menina aos poucos, mas logo no início é declarado que ela mora numa vila operária. É, uhum. Ela é pobre, mora numa vila operária, é, não eu não digo quando se passa essa história, mas dá para perceber a partir de uma reportagem de TV que eu coloco, e que é verdadeira, inclusive, que eu coloco no livro, dá para perceber que aquilo é final dos anos 1976, começo de 77, porque justamente é quando vai haver um, um plebiscito na Espanha para ver se os espanhóis é, querem ou não... É, o retorno da democracia então esse é um pontinho que está lá para o leitor se situar uhum. e aí com o tempo ele vai percebendo que aquelas, aquelas, aquela situação de opressão e de silêncio mesmo, de censura é, é, uma, é uma característica não só da casa dela, da família dela mas da vila inteira, então nesse sentido a vila é o microcosmos do Brasil daquela época né e um pouco como eu falei repito a a a ameaça é, de uma subjetividade coletiva que estava no ar quando algumas pessoas começaram a pedir de novo intervenção militar a, a alguns anos atrás pouquíssimos uhum. anos atrás né
0: É verdade.
1: então é, é justamente a ideia é não falamos o suficientemente não falamos suficientemente sobre aquele período né eu me lembro que muitas coisas eram, eu, eu era também criança nesse período, eu me lembro que muitas coisas eram omitidas, que as pessoas não falavam, que elas eram proibidas de falar, que na escola não se falava. Quando tinha manifestação, que a gente que não ficasse na rua, que a gente fosse embora logo, que a gente ficasse em casa. Então, assim, é, isso não está deste jeito no livro, mas é, é, é esse... É, é essa estrutura de sensibilidade que eu gostaria de transcrever literariamente no
0: livro, tá? uhum. sobre isso que você acabou de falar a gente está conversando com Ana Cristina Braga escritora, autora de sobre o que não falamos é, você estava aí falando e eu, e eu... Tentando processar na minha cabeça se não falamos suficientemente disso ou se essas pessoas que pouquíssimos anos atrás estavam desejando a volta de. e desejando uma intervenção militar ouviram suficientemente sobre isso, mas ainda assim desejaram que isso voltasse a acontecer. O que, é que você pensa sobre isso, Ana? As
1: duas coisas, as duas coisas, porque. É, eu acho que quando você não fala suficientemente, você deixa, você faz com que as coisas se repitam. Inclusive as, as coisas que foram muito catastróficas, né? Eu vejo a Alemanha, por exemplo, a catarse que ela fez com relação ao Holocausto, né? Uhum. Então assim, é, a sociedade alemã, ela é muito consciente, né? E os alemães do que aconteceu e da responsabilidade que eles tiveram durante a Segunda Guerra Mundial, uhum. eu acho, é a minha avaliação. É, pelas manifestações, pelas coisas que ocorrem lá, etc. Mas eu acho que no Brasil, voltando exatamente a sua pergunta, eu acho que tem essa, esse autoritarismo, essa, essa esse pedido à volta da ditadura, ele está entranhado, e aí eu falo de novo, talvez como sociólogo, está entranhado na, tá na nossa cultura. né? Eu acho que, que a gente experimentou desde a escravidão e desde a colonização a gente a gente passa por experiências muito estruturantes socialmente falando de violência né de muita violência e eu acho que essas duas coisas estão muito ligadas a violência está muito ligada ao autoritarismo né e, e e é por isso que o algumas pessoas que talvez tenham conversado muito sobre o assunto querem né assim elas não enxergam porque é uma violência naturalizada, é um autoritarismo muito emprenhado. Uhum. Todo mundo, óbvio que não, né? mas e muita gente.
0: Perfeito. Ana, o seu livro já está distribuído, a gente pode encontrá-lo onde? Dá para comprar online, dá para comprar nas livrarias? Onde é que a gente encontra sobre o que não falamos para a gente mergulhar aí na história da sua personagem e um pouquinho na nossa também, né? Então,
1: é da nossa também, já. É, a, o meu livro foi publicado pela Editora 34, que tem uma distribuição assim, excelente, acho que uma das melhores do Brasil, sem dúvida. Que ótimo. Então, de mês, inclusive, eu recebo é, fotos e notificações de pessoas dizendo, ó, oh, comprei seu <risos> livro em Paraty, comprei seu livro, sei lá, em Salvador, né? Uhum. Então, assim, eu, eu tenho a impressão que em Salvador as pessoas poderiam comprar muito é, facilmente, facilmente meu livro, nas livrarias de rua nas livrarias de shopping Perfeito. de qualquer modo está venda também na, no, no site da própria editora 34 na Amazon nesse site de, de venda online em geral acho que ele está muito bem Fácil distribuído de achar. 34 Ótimo. é uma maravilha
0: <risos> que é, bom isso, deixa deixar, né? é Ana, queria muito te agradecer, em primeiro lugar, pela conversa com a gente aqui, para a gente poder te conhecer um pouquinho melhor, conhecer um pouquinho mais sobre sua obra, te parabenizar também pelo resultado do seu, da sua escrita e desejar todo sucesso. <risos> muito, obrigada. muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. A um beijão. Gente, a gente é que te agradece. Um beijo, querida Ana Cristina Braga.